0: Marcos capítulo 9, versículos 14, seguintes. Jesus perguntou ao Pai, há quanto tempo acontece isso? Versículo 21. E o Pai, depois de descrever, lança um desafio de fé. Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê, diz Jesus imediatamente exclamou o pai do menino Creio vem socorro a minha falta de fé Essa oração do pai traz um segredo importantíssimo para mim e para você para cada um de nós Porque veja que parece uma contradição o pai está afirmando, categoricamente, creio. Acho que até tem uma exclamaçãozinha, isso eu não vi demais. Creio. Creio com exclamação. Não é aquela rezinha de que a gente vê em certas missas, não. A pessoa está lá, uma, uma oraçãozinha fraca, fajuta. Creio. É uma força. Ele está exclamando, qualquer um que lembra da aula de português lembra a pontuação quando estudou pontuação sabe, conforme a intenção que o, o, o ponto que está acompanhando a palavra nos dá se tem uma interrogação, creio agora quando a exclamação é forte, por isso que exclamação é uma da, do, do, das acentuações que menos se usa tem gente que acha que nunca escreveu numa carta uma exclamação eu gosto de exclamação nos meus livros você encontra bastante porque a exclamação tira lá de dentro da pessoa o desânimo creio bonita a resposta dele se aliás se parasse ali no, no creio era um modelo de fé perfeito mas a segunda frase vem e socorra a minha falta de fé como é que quem crê pode ter falta de fé? Como é que é possível uma pessoa que diz que acredita em Deus, chegar num momento de ter falta de fé? Será que esse homem estava mentindo quando disse creio? Não, ele estava falando a verdade quando disse minha falta de fé. Por exemplo... O querido Dom Pedro, Bispo de Vacaria lá no Rio Grande do Sul, grande amigo da Canção Nova, meu amigo, um homem que, nas horas difíceis da minha vida, ele sempre deu um jeito de telefonar, de mandar uma mensagem. Um homem espetacular, humanamente falando, um homem fabuloso, um homem que mantém umas amizades maravilhosas, um homem de uma vida santa. Então Pedro é um homem de uma vida santa. Desde quando era o padre Pedro lá da Salete em São Paulo. Que a gente já o conhecia há muitos anos. Um homem que investiu na evangelização. Um homem de um amor pela canção nova. Que eu não, não sei se existe outro. Mais do que ele não tem. Pode ter alguém que ama igual. Divulgador da palavra de Deus. E no entanto agora está com esse tomor que está lá. Metade da cabeça tomada. Pensa. Humanamente não tem cura. Humanamente, ele ficaria lesado o resto da vida. Humanamente, dificilmente ele sobreviveria. Estão vivendo esse momento dificílimo, estragado. Por quê? Ele não tem fé? Como é que ele que ensinou tanta gente a falar creio, que crismou tanta gente. Quem falou e pregou sobre a fé Que demonstrou uma fé E vem demonstrando essa fé durante tanto tempo Como é que agora ele passa por uma situação dessa? Agora traga para você Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes você já ouviu falar isso? Ah padre, por que que a minha mãe que é tão boa? Por que que a minha mãe que reza tanto Agora está com essa doença, com essa enfermidade? Por que que essa senhora que frequenta o grupo, que ajuda o grupo de oração, por que que essa senhora agora tem o seu filho? Lá em casa quando os pais procuram. Onde foi que eu errei, padre, que o meu filho caiu na droga? Onde foi que eu errei que a minha filha está longe de Deus? Por que que essa doença, por que esse sofrimento? Nunca pergunte o porquê de sofrimento. Vou dar uma resposta para você, gostaria que você entendesse para valer. A única força Observe que já usei a palavra força. A única força capaz de responder essa pergunta é o demônio. Mas ninguém. Quando você perguntar essa pergunta, fizer essa pergunta, por que do sofrimento só tem um anjo que pode te dar a resposta, Lúcifer e os seus seguidores. Deus nunca, Deus não discute o sofrimento. Pegue o livro de Jó, o um exemplo do sofrimento está ali. Vê se Deus explicou o sofrimento de Jó. Os três amigos de Jó ficam o livro inteiro tentando explicar o sofrimento. É um sofrimento que ali em Jota, muito claro, que foi causado diretamente pela ação maligna. Quando vier o sofrimento, você pergunta se quiser, para quê? Aí Deus pode agir. O que, que eu posso fazer com esse sofrimento? O que, que o demônio está tentando fazer com Dom Pedro? Está tentando fazer ele se revoltar, ele se rebelar, a igreja perder a fé mas a igreja está cada vez mais forte o demônio ele só pode agir nesse campo externo ou dentro de nós através desses três elementos que eu encerrava a primeira parte da pregação a vontade, a liberdade a inteligência que nós vamos retomar essa temática fora isso ele não pode então quando vem uma doença você não entende mas quem é que entende? Eu queria que a medicina explicasse o porquê das doenças. Nem a medicina sabe. Ah, mas essa doença, ela é provocada por um vírus. O vírus entrou na pessoa. Essa é a explicação. O vírus entrou na pessoa. Muito bem. Aí vem... E o vírus veio da onde? Porque se o médico descobrisse de onde veio o vírus... O mundo não está apavorado. Gente, está tendo um grande encontro internacional, e macroeconômico das potências do mundo em Davos. Um dos temas que estão discutindo lá, a gripe aviária. São apavorados. Mais um que morreu com essa gripe. No século XXI, a Europa está morrendo de gripe. E por que, que a ciência não previu? Por que, que a ciência não vai lá, pega uma, uma galinha daquela, examina o que, que tem a galinha? Ó, oh, é isso, é essa gripe. Ou começa a perceber as galinhas que já estão com lenço limpando na reserva, está resfriada, não vou comer não. O difrusso aviário. Está levando o mundo à morte. A ciência não sabe. Pergunta por que não sabe. E depois se perguntar do vírus, ainda tem que perguntar como é que o vírus atua, por que, que ele age. Não tem como, não pergunte o porquê do sofrimento, tenta descobrir as causas, se for no caso da medicina. Fora isso, pergunte para quê, O que eu posso fazer? No que eu posso ser melhor? Como eu posso colocar a minha doença até mesmo a serviço da evangelização? Como eu posso? Porque o que o demônio mais quer é que a pessoa blasfeme. Quando a pessoa, mesmo lá na dor, mesmo no sofrimento, ela continua serena em Deus, como Dom Pedro está, pensando nos outros. Eu fiquei feliz de saber que até em mim ele pensou no hospital, pediu até a oração para mim. Agora, anteontem, como é que uma pessoa que está lá com uma dor medonha dessa, no estado difícil, ainda está pensando no pobre do Padre Leo? Isso é de uma graça de Deus. O demônio deve estar tá irritado demais com Dom Pedro, nervoso demais, porque mesmo na doença ele está evangelizando. Ele está serendo, ele está tranquilo, ele está em Deus. Essa é a atitude de alguém que pergunta para quê. Quando você pergunta quê, por que, você olha para trás. Por que é sempre olhar para trás. Por isso que Deus não pode fazer resposta a essa pergunta. Quando você pergunta para que, você olha para frente. Para que é do presente para frente. Eu estou convicto de uma coisa. Deus não trabalha com o passado. E nem com o futuro de uma pessoa O futuro está aberto o passado não volta Deus é sempre presente Deus é sempre hoje Por isso que Jesus prega hoje Por isso que cada missa Nós que somos padres Revivemos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Em cada Eucaristia Cada Eucaristia celebrada atualiza aquilo que é histórico Deus só tem presente Em Deus é um eterno hoje No presente o demônio não tem poder para agir O demônio age sempre pelo passado Ou na perspectiva do futuro No presente não eu estou vivendo agora um momento de dor absoluto. Esse momento, quando eu tomo consciência dele, por pior que ele seja, então Deus está presente. E aí a pessoa vive. O grande drama do sofrimento. Por que, que você sofre? Ninguém sofre por aquilo que estiver vivendo no presente, se tomar consciência do momento presente. Se mergulhar no presente, se se colocar no presente. Nesse momento, no hoje, no agora, é aquilo que o Santo Expedito carrega na mãozinha dele lá, hoje. O ontem, o ontem não volta. E lá no ontem, poderá ter resquícios abrindo perspectivas para ação maligna. Grave isso, o encardido só pode agir se ele tiver uma ligação com o seu passado. Por isso a importância da confissão Por isso que é importante você fazer um retiro E dentro desse retiro fazer uma confissão geral da sua vida Mesmo os pecados já confessados Principalmente aqueles que tenham resquícios no presente Mas padre Por que que na cura interior E o senhor tem livro sobre isso, no Rezão da Vida por exemplo por que que na cura interior, então, fala das coisas do passado? Já que Deus não atua no passado. Cura interior não fala do passado. Ué! Mas não reza uma pessoa quando estava tá na barriga da mãe dela? Não faz oração quando a pessoa era criança? Só se reza na cura interior, lembrando coisas do passado, como Jesus fez aí agora recordando alguma coisa do passado que embora tenha acontecido no passado estejam atuando na pessoa ainda hoje, somente aquilo que a pessoa atualiza somente a relação do passado com o hoje, é porque ela está afetando o hoje que você retoma como Jesus perguntou. Agora, que oração Jesus fez a partir da resposta do Pai? Nenhuma. Jesus nos chamou. Então traga o, o rapazinho aqui. Por favor, três ou quatro irmãos. O rapazinho já tem xilique aí. Vocês trazem o rapazinho tem aqui. E aí Jesus pôs essa mão na cabeça dele. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Espírito Santo adorado eu sagrado, em nosso nome pai, toca agora nessa criança, para curar, desde a criança, oh pai, desde a criança, de criança, essa, esse rapazinho está sofrendo, libera ele pai, ele tá, quer ver quem caiu no fogo pai, Às vezes que caiu ele na água, e eu não fez nada disso, porque Jesus tinha percebido, primeiro, a ação encardida na vida desse moleque, tinha uma eficácia zero. Se desde a infância, o encadido vinha tentando matar, não conseguiu. Ah, oh, meu filho. Na vida, o que não mata, deixa mais forte. Isso é igual sarampo. Cachumba. Ou aquela doença que enche de pilotinha assim, fica uma ferida, uma criança vira um dálmata. Vocês dizem, como é que chama aqui? Catapora. Catapora. O nome é bonito. É índio, indígena. Ah, a criança fica bonita, assim. Tá em casa, esses dias, deu um surto de catapora. aquela é coisa mais bonitinha, ver que as crianças empelotadas, assim. E eu incentivava eles, dizendo, isso aí não vai desaparecer, não. É o rei da vida com essas manjas. Não, vai sim. Deixa mais forte. Veio... Deu, fica feio, mas pronto passou. E aí você agora está imunizado. Na vida é assim, o que não mata fortalece e os problemas também. Problema que não mata, ah, padre, eu sofro desde criança. Parabéns. Olha, sinal que a pessoa é muito forte. Se sofre desde criança e está firme ainda, tanto que está aí atazanando a vida dos outros. Triste é uma pessoa que... Ah, imagina uma catapora ou um sarampo, uma cachumba numa pessoa adulta. Morre. Pois não está imunizada? Jesus percebeu até pela resposta do pai. Que esse encardido que estava atrasanando a vida dos rapazinho... Que era um espírito aí... É um espírito de segunda. Porque que poder tem um bichinho desse... Que pegando uma criança desde criança. E que tendo elementos que, que são assassinos. A água e o fogo têm uma força. A água é a maior força da natureza. Toda mãe se preocupe, quantos casos? Quantos? Todo mundo que já ouviu falar de criança que morreu na piscina, no rio. Vai lá na casa do avô, da avó, do pai, um descuido e a criança lá. Eu pedi um cachorro ano passado assim, caiu lá no, no lago, ninguém viu e não conseguiu sair de lá, porque tem a paredinha em volta, morreu. A água é fogo, o fogo. Essa semana, ontem, ontem eu li no jornal, o Diário Catarinense, inclusive com a foto, uma desgraça. Lá no interior de Santa Catarina, um casal jovem, 27 anos ele, 23 anos ela, três filhos. Seis anos mais velho, dois anos e pouco o outro, um ano e meio o caçula. O pai trabalhando na roça, casinha pobre de madeira. A mãe lá fora lavando roupa. De repente um curto circuito na casa. Pega fogo e mata as três crianças. Essa semana em Santa Catarina? Semana, é o final de semana, começo da semana. O fogo é terrível família está lá. A mãe não fala com ninguém, está lá. Imagina, desolada. O fogo é terrível. Ué, e por que, que o fogo que esse rapaz, o encardido jogou a criança e não matou? Até o fogo do encardido é fraco. Até a enxurrada dele é fraca. É só mesmo para chamar atenção. Observe os sinais da ação do encardido nesse moleque. É a espuma. Ele da xilique... Fala lá e mexe e se bate A pessoa fica com medo Aliás Normalmente essas reações É da pessoa Normalmente O demônio vai Vai enfrentar uma comunidade, uma assembleia Estou falando por exemplo um lugar feito isso aqui Todo ele impregnado Da graça, de repente uma pessoa Lá no meio começa a estribuchar Pode saber, é desequilibrada A pessoa quer chamar a atenção para si eu, uma vez lá em Canelinha, muitos anos atrás, nós lá com, com o Santíssimo Sacramento exposto, deu com os numa velha lá. E a mulher começou. Aí todo mundo apavorado, veio lá já umas freiras para pôr a mão nela. Eu dei sinal para o Ministério de Música para tocar, eles começaram a tocar. Eu fui, tranquilamente, pois a Bíblia embaixo do braço, cheguei por trás dela no ouvido e disse, minha irmã, se você não parar com esse negócio agora, direi no microfone que você está fingindo. Ah, obrigado, Senhor. E o povo aplaudiu. Olha a maior oração de libertação que eu fiz na véia e já fiz isso em vários lugares quando é de fato uma contaminação, os sinais são outros que pode, grave bem pode inclusive se manifestar dessa forma você tem que perceber os indícios por exemplo se essa pessoa tem essas reações já há muito tempo se não, se não é contaminação com falsas doutrinas então você tem que libertar a pessoa do que? Do chilique? Não, das falsas doutrinas. E aí vem os três elementos que eu falava antes. Um deles eu disse, é a inteligência. Aí você precisa de esclarecimento, aí precisa de evangelização, aí precisa de pregação, precisa de doutrina. Porque é isso que vai libertar dessa ignorância que prende. A ignorância prende. Naquelas três palavras que eu citei, se você depois ouvir na gravação a oração, na própria oração eu já linkei. A ação maligna Quando pedia a Deus que tocasse agora o Espírito Santo Que viesse para unir-se à sua vontade Por quê? Porque a pessoa quando tem uma vontade fraca Abre espaço para ação maligna E aí ela passa a viver dos desejos O contrário de uma, de uma vontade sólida São desejos A vontade é firme O desejo é momentâneo e meus irmãos, minhas irmãs, é duro ter que dizer isso, mas é real. A grande maioria de nós aqui vivemos alimentando o desejo, mas não alimentamos a nossa vontade. Em Betânia nós temos uma preocupação grande com o treinamento da vontade. Por isso nós não abrimos mãos de alguns valores. O trabalho, o horário do trabalho, o horário da refeição, o horário de dormir, fazer a barba diariamente, são é a educação da vontade. Pode ver, pessoa que não faz a barba, ela é relaxada. Isso vale também para os homens que não estão em Betânia. Impossível um homem que não possa tirar dois minutos por dia para fazer uma barba. Esse homem é de uma incompetência que eu nunca vi igual. Tem que fazer. Porque, e principalmente a barba quando se faz diante de um espelho. Porque você entra no espelho, o inconsciente capta a imagem sua suja, estragada. Aí você vai lá. O inconsciente está vendo você fazer, você está vendo. Leva dois minutos. Ah, mas e a cultura de deixar a barba? Ah, mas precisa fazer aqui no canto, aqui. Cuidar, parar, limpar. É o mesmo trabalho Então é para treinar a vontade Por quê? Porque um dependente químico É alguém que tem uma vontade muito fraca E aliás a educação hoje está criando Uma raça de gente fraca Porque deixa fazer o que quiser Crian Criança que faz o que quiser ah. Criança que chega em casa e corre e Faz isso e mexe naquilo E a mãe deixa Ah meu Deus Criança que mama a hora que ela quer ah, a mãe vai sofrer muito. Pois a medicina sabe disso. Dê mamar de tantas em tantas horas. Três em três horas. O médico fala. Durante o dia. À noite. De jeito nenhum. Pronto. Mas aí a criança dá uma choramingada. É muito mais fácil a mãe dar uma mamada. Você já vê que não é fome que a criança chora. Tanto que a criança está lá chorando de fome, entre aspas, a mãe já vai lá e pega. Só de pegar com a mamadeira na mão já para de chorar. Mas como se nem chegou ainda o alimento no estômago, onde dá fome? Não é fome coisa nenhuma. E aí ela enrola. Tem criança que enrola meia hora a cada mamada. A mãe segura aqui e ela está lá e fica lisando as tetas da mãe. Não é fome, aqui é, é contato, aqui é, é carinho. Aí a mãe tira a chora, aí vai para o outro lado. Né? É carinho. Agora, falta de carinho para virar manha é dois toques. Criança pega manha, pega barda, dizia minha avó. Você é barda? Pega barda, pega costume ruim. Então precisa ser educada. A vontade tem que ser. Educada E a vontade é educada Desde que a criança nasce Ela já tem a vontade a vontade E criança que não é educada A sua vontade Vai viver o resto da vida no desejo E hoje quantos adultos Vivem só no desejo Por que que tanta gente está vivendo Uma crise danada no mês de janeiro? Economicamente falando porque comprou um monte de coisa que não precisava. É. Vem décimo terceiro, não pode ver dinheiro na mão. Tem gente que se ganhar um dinheiro, põe no bolso e sai. O que, que eu vou comprar? Vai pro shopping fica olhando. O que, que você vai comprar? Não, não. Estou olhando se aparecer uma coisinha aí. Aí vai na 25 de março em São Paulo. Não foi para comprar, não precisa de nada. Não. Se eu preciso de comprar, eu vou lá. Onde você está indo? Estou indo lá no açougue comprar meio quilo de carne moída para fazer uns pastel. O objetivo: você leva até a quantidade certa de dinheiro. Quanto custa? Custa três reais. Eu já levo três Já levo trocadinho com as moedinhas que eu vou guardando. Fica lá, me dá meio quilo de aí, tal. Tá, três Não precisa nem perguntar o preço, já põe o dinheirinho. Não tem tentação de comprar. Filé mignon, de comprar linguiça, de comprar isso, de comprar aquilo. Agora, quando uma pessoa tem um cartãozinho de crédito, ou uma folhinha de cheque na mão, ah, pode pagar daqui 40 dias, pode pagar em três vezes, pode isso, pode aquilo, pode predatar. Aí você vai lá e compra um monte de coisa que você não precisa. E a maioria de vocês compraram no final do ano um monte de bobagem que não precisa. E não é profecia, não. Deus não está me mostrando isso aí, não. Eu que estou falando. E garanto... Aí, quando vem janeiro, começa a época do IP. O IP é a planta símbolo do Brasil. IPTU, IPVA, IPI, IPA, IPO. É o IP. Você vê, então, com a sua plantação de IP. Aí, ai, meu nossa senhora, como é que eu vou pagar isso? Aí, vai fazer a matrícula da criança. E vem aquela lista. 100 folhas de papel sulfite, 10 folhas de papel amassa pautada, 50 envelopes, uma caneta de cor verde, outra de cor amarela, um caderno, 48 folhas, o livro... No... E você vai somando, quando chega no final, fala, meu Deus do céu, onde que eu vou arrumar? Aí você vai tentar ir na prefeitura, a prefeitura de janeiro não funciona. Aliás, a prefeitura não funciona dia nenhum, quanto mais é em janeiro. Aí você vai para sustento social, aí você vai no Aí você desespera. Aí chega em casa e olha aquela tranqueira que você comprou lá para aqui. Olha o seu armário tanto. Para que você precisa comprar roupa? Roupa basta você ter para tomar banho e trocar. Pronto, e tem uma roupinha boa lá para ir na festa, para ir no casamento. E também deve ter uma roupa de velório, mais discreta. Porque tem gente que não tem roupa de velório. Aliás, duas coisas que acabou hoje em dia. Roupa de velório e roupa de missa. Eu vou fazer uma campanha ainda. Vou convidar o Padre João, não sei topar. Fazer uma campanha para voltar à história da roupa de missa. Porque, olha, tem gente que vai à missa ou vem no acampamento com a roupa apropriada para ir para a zona. É! Não tem... A metade dos peitos de fora, uma mini saia e fica cruzando a perna aí na frente do padre. É. Ou se não, põe essas cascas que grudam em todos quantos forem dobres e outras coisas. Essa mania agora dos rapazes e das moças a casca parecendo a cirola. Ah, não tô feio demais. Tem gente que se abaixa na sua frente, você vê a bunda todinha. Eu vi uma na Itália. Pior que era feia. É. Negócio é brasileiro não que são bonitos. Só abaixa assim, a casa larga lá embaixo. Não tem casa assim, que eles usam só um fiozinho né? Você via direitinho ali. Até o pensamento da pessoa, você lê. Ué, um moça que usa essa roupa está pensando no quê? É facinho ler o pisamento. A vontade é educada, treinada. Então tem que voltar a ter uma roupa de missa. Agora, para a vontade voltar na roupa decente, eu tenho que cortar essas compras... Eu sou absolutamente contra mesada para os filhos. Nós nunca tivemos mesada. Às vezes levava as cadeiradas. A mesada não tinha. Por que um moleque de 10 anos, 15 anos, que põe o dinheiro no bolso? Para quê? Dinheiro de mesada, o pai não tem controle sobre o gasto. É meu, eu faço o que eu quero. Eu sou contra. Não é pedagógico. Principalmente no campo religioso, eu tenho que falar da minha área. Eu não vou discutir aquilo que é a área dos outros, eu estou falando como padre. A área que eu posso falar e que eu sustento também. Só conta. Lá em Betânia, gente, nós temos uma norma, uma lei e que muitos pais ajudam a estragar o filho lá dentro. Em Betânia ninguém pode ter dinheiro. Se você chegar lá em casa, qualquer dia, qualquer hora... E revistar o Padre Léo, você não encontra um centavo no bolso. Nenhum consagrado. Betânia os filhos não podem ter dinheiro. Primeiro porque nós não cobramos nada de ninguém. Nenhum filho paga para viver conosco, então não precisa de dinheiro. Se tiver algum problema sério de saúde, nós nos viramos. Vamos atrás onde tiver médico para atender nossos filhos. Gastamos muito com isso, inclusive com combustível para ir atrás. Não precisa ter dinheiro. Betânia lei, aí vai a mãe, vai a tia, vai não sei quem E o jovem que está lá, ele tem uma lábia muito boa, porque ele vivia nesse mundo Aí ele faz um drama danado e a mãe põe lá 10 reais, 5 reais, coisa à toa 50 reais, escondido, ele guarda no bolso Até hoje, 100% Daqueles que guardaram dinheiro que ganhou da mãe, do pai, recaíram. 100%. Porque aquilo coça no bolso dele. Vem lá essa mentalidade de gastar. Vocês estão vendo como é que o demônio age na droga? Estou dando um exemplo, posso dar mais. A pessoa vai lá e cai. Coça. Aí vem uma tentação da droga. Virar, é claro que virá. Todos nós somos tentados. O demônio quer cada um de nós, ele tenta todo mundo. E ele tenta aonde? No meu ponto fraco. Ou naquilo que é mais importante na minha vida. Então ele sabe que aquele moleque não tem uma vontade forte, o dinheiro entrou na mão. Aí o demônio começa a agir. O demônio não pode pegar o um moleque daquele e levá-lo para usar droga. Não pode. Quantas famílias que tem o um pai alcoólatra sabe disso? Tem que pegar o dinheiro dele. Quantas famílias tem que... a mãe que cuida disso... Ela controla o orçamento, ela dá o dinheiro para o marido, o marido trouxe o dinheiro, ela dá a quantidade para controlar. Então esse negócio de deixar a criança, aonde vai a criança com dinheiro no bolso, o que é, que é isso? Pois comeu em casa, comida é boa, banho tomado, não está doente? doente? Ah pai, eu queria muito comprar um picolé, muito bem, quanto custa o um picolé? 25 centavos, toma aqui ó. Prata de 25 centavos, vai lá e compra. Aí ele vai dar um real, um real dá para comprar quatro picolé. Ela não vai comprar quatro picolé, ela vai comprar o um picolé que ela tá com vontade, mais um docinho, mais uma balinha, mais um chiquetinho, ainda vai perguntar para o homem do bar: o que, que dá para comprar com esses oito ou dez centavos que sobrou? O que, que dá para comprar? Quer dizer, ela não tem necessidade de comprar. E o adulto faz a mesma coisa. Aí vou lá para o supermercado, o supermercado hoje é um convite para isso, porque tem coisa que eu nunca vi. Se você comprar uma marca diferente de sabonete, de pasta de dente que tem no supermercado, você vai à falência. Porque tem assim um negócio daquele inteiro, daqui até lá. Todas as marquinhas diferentes. E cada um criando uma... é tudo igual. Gente, é tudo igual, o efeito é o mesmo. Porque para colocar uma pasta de dente no mercado, o Ministério da Saúde tem que autorizar. E autorizar significa ele exerce a função de limpar os dentes. Acabou, qualquer um dele. Pode comprar sempre pelo mais barato. Então, vontade fraca. Você vai lá, o desejo. O desejo ainda alimentado pela propaganda pelas inseguranças pessoais e aí você comprou um monte de coisas eu vou além a ceia do seu natal foi cristã? não responda ainda vocês foram amigos pois fizeram uma ceia, um jantar foi cristã? azedou comida que você fez? Para que, que você precisa fazer queitante de comida, minha filha? Se você chega numa casa de família depois de uma ceia, todo mundo já acabou de comer, ainda tem suficiente para mais de 17 pessoas? Se hoje tem frango, para que, que precisa ter porco? Escolha, faça uma ceia linda, cristã. Olha, um peru. Meu Deus do céu. Quanto pesa um bicho daquele? Aí você compra um peru. Ninguém no Natal come pé de galinha. Ninguém no Natal come pescoço do frango. Isso aí você joga fora. O que, que é isso? Precisa sobrar tanto de comida. Aí leva para a geladeira depois que ele fica azedume dentro da geladeira. Dois, três dias depois vem na mesma farofa, né? Aí joga fora. Tá, também já, já pus quatro vem na mesa aí. E... Aquele peru, quem aguenta comer peru já é seco. Aí você deixa ele na geladeira, aí põe de novo no forno, seca mais um pouco. Aí eu tira de. E eu não, pra mim não me dê esses restos, não, eu não quero. Eu fico como sem frita um ovinho caprichado pra mim lá, pronto. Nós não percebemos. Que nós estamos treinando o desejo. Nós estamos treinando desperdício. Nós estamos treinando não aproveitar o nosso dinheiro. Por isso que chega depois em janeiro e está todo mundo a pendura. Bem feito! Tomara que aprende. O pior é que muitos não aprendem. Fica a vida inteira dando cabeçada na parede e não aprende. É hora de aprender. É hora de perceber como é que o demônio está agindo nos meus desejos. Porque desse desejo, simples, eu estou dando um exemplo bem simples, para você não pensar só em ações espalhafatosas. Estou falando do dia a dia da sua vida, das suas compras. Estou falando do seu salário, da sua alimentação, da sua casa. Como é que você, então, alimentando os desejos. Quem alimenta um desejo, logo vem outro é uma cadeia, primeira leitura de ontem, vai encadeando, vai enroscando um pecado no outro, os desejos são assim, então a pessoa vai alimentando desejo, o desejo de ter roupa, cada vez que surge uma, uma marca nova eu quero comprar, cada vez que vê um modelo novo eu quero comprar, eu vou me tornando dependente, veja, quando eu não trabalho a minha vontade, alimento o desejo, o desejo desemboca na dependência. E dependência é carimbo do demônio. Já é a ação dele. Por isso que a pessoa... Depois... E aí, associa-se a isso que eu estou falando dos bens materiais. Toda a questão do roubo, da falcatrua, da enganação. De ter lucro com o sofrimento do outro, com a desgraça do outro. De querer sempre mais. De ir atrás sempre do material. Você vai... Fecha-se um ciclo horroroso, gente, estragado, pecaminoso. Aí vai para os outros desejos, desejo da comida. Quanta gente hoje sofre, quando eu falo a questão do exagero à mesa, é muito sério. Porque quanta gente sofre hoje com a questão da obesidade. Nova York é uma cidade maravilhosa, é uma cidade aí de uns 10 milhões de habitantes, tamanho de São Paulo. Só dentro de Manhattan, a ilha, tem hoje, registrado aí pelo Conselho Público da Saúde Norte-Americana, 3 milhões e 200 mil pessoas obesas. É claro, quando a gente fala em obesidade norte-americana, é muito diferente do Brasil. É uma coisa descomunal, imensa. Porque não alimentou a vontade, alimenta o desejo. Você passa em frente de um McDonald's ou alguma coisa parecida, que lá tem muito. 10, 11 horas da noite. Terminou a missa lá na, na paróquia, onde a gente estava, está tá indo para o hotel, ou para onde vai ficar hospedado. Você vê parado na frente do McDonald's e sai aquela pessoa aí de uns 140, 150 quilos, tão normal para eles, com aquele saco desse tamanho assim. E lá dentro já tem uns 18 Big Mac. 15 coca-cola e mais uns docinhos e sobremesa, batata frita. Porque não educou a vontade. Em Betânia nós educamos a vontade, nós tomamos café da manhã, nós almoçamos e jantamos, acabou. E quem for lá em casa fazer um retiro é só isso. Aí lá em casa eu estou notando uma coisa, que eu já citei aqui o acampamento passado. A pessoa sabendo que vai ter horário de comida e projetando que vai ter fome, já levam as bolachinhas. A história das bolachinhas. E fica comendo as bolachinhas. Para educar à vontade, tem que comer todo dia na mesma hora. Todos os dias na mesma hora. Isso que educa. Educa bicho assim, vaca. Vaca sabe a hora de comer, vaca tem relógio. Como é que na hora certa tinha que de a descer e já vão beirando ali o coxo? Porque foi educado, é vontade, instinto. Se o instinto educa, quanto mais a vontade. Quem não alimenta a sua vontade, cai no instinto. Meu Deus, aí o ser humano que vive no instinto, é uma frase que eu coloquei aqui, antes de começar o livro praticamente primeira folha impressa do livro quem não é espiritual até na carne torna-se carnal até no seu espírito olha que página linda de Santo Agostinho por isso que ela está sozinha aqui que é para gravar, que você vai ler várias vezes esse carnal aqui não é só sexual não é em todos os sentidos carnais que nós da nossa existência da nossa vida quem não for espiritual na carne, eu preciso ser espiritual em tudo. Quando eu vou para a comida, quando eu entro no banheiro, eu preciso ser uma pessoa espiritual. O Espírito Santo precisa me iluminar em tudo. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo quando eu vou fazer compra no supermercado. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo quando eu ponho a minha roupa. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo quando eu saio para passear com os meus amigos. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo no cuidado com os meus filhos. Eu preciso ser cuidado, guiado pelo Espírito Santo na minha relação de amigos, na minha relação com meus pais. Porque quando a vontade da pessoa não é alimentada, ela cai para o desejo e o desejo... Primeiro que o desejo é insaciável. Quer mais, mais, mais? Não é o que acontece com o drogado? Começa fumando maconha. O álcool. A pessoa começa a beber de vez em quando. Depois vai todo final de semana. Depois só bebe de noite. E depois, bêbado. Cigarro. Quem é que começou a fumar fumando dois maços de cigarro por dia? Ninguém, eu, quando comecei a fumar, tinha lá uns 11 para 12 anos de idade, melhor que eu vim morar na cidade. Fumava assim um cigarrinho. Fumava final de semana quando a avó deixava sair. Aí fumava lá, na rua. E foi. Indo. Depois comecei a fumar em casa, achar que era importante, já tinha um maço de cigarro no meu bolso. Fumava. Quando eu parei de fumar, eu fumava três maços de cigarro por dia. Eu fumava, antigamente só fumava depois da janta, depois depois do café, depois, depois do café da manhã. Nos últimos tempos, eu fumava antes do café da manhã. Eu acordava e ao invés de fazer o nome do pai, e eu já era padre, ao invés de fazer o nome do pai, eu batia a minha mão... Toda a cama minha, a única coisa que eu exigia que tivesse, um criado mudo na cabeceira. E quando não tinha, o chão. Estava ali o meu maço de cigarro. Com os olhos fechados. Eu pegava o cigarro, punha na boca, cindia, assim, sem abrir o olho. O cinzeiro que eu deixei ali, porque eu usei ele cinco, seis vezes durante a noite, eu acordava de noite para fumar. Aí fumava, fumava dois, três, aí levantava. A boca já estava acostumada. Mas comecei como? Com um cigarrinho. Tanto que a gente comprava cigarro picado. Cigarro picado não é picar e ele não, que aí era bom que você não fumava. Aí comprava dois cigarros, um cigarro. Aquilo que começou lá porque vontade fraca não alimenta a vontade. Vai indo, vai indo, vai indo. Em pouco tempo está tomado. Que coisa, gente. Esse é um tema importantíssimo. Por isso Jesus perguntou ao, ao Pai. Primeiro para desviar daquela ação da espalha do encardido. Segundo porque Jesus queria centrar nesse ministério, que amanhã de modo especial eu vou falar-lhes, o um ministério familiar na, no, no, no processo de libertação de toda maldição, de toda contaminação, a importância dos pais, principalmente do marido, da mulher, da, dos próximos, para a cura e a libertação. Isso vai ser um tempo que nós vamos, amanhã de manhã, mergulhar no coração do Senhor. Mas mergulhe o seu coração agora. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado. Eu quero lhe apresentar agora esse meu irmão, essa minha irmã, que aqui se encontra, também aqueles que se encontram em casa. Para pedir que o teu Espírito Santo venha ao encontro da sua fraqueza. Lá nessa área aonde a sua vontade está debilitada. Sim, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esse pedido que eu estou fazendo não é meu, é do seu Filho, Jesus. Foi Jesus que no Pai Nosso pediu o fortalecimento da vontade. Seja feita a vossa vontade. Foi Jesus que no Pai Nosso ensinou-nos a pedir que sejamos libertos de toda maldição e de todo pecado. Livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Esses pedidos que faço agora, ó oh, Pai, por esse meu irmão, por essa minha irmã, não é, repito, o meu pedido, é o pedido do Seu Filho, Jesus. É a Ele, em nome dEle, Pai, que nós suplicamos agora. Que esse meu irmão, essa minha irmã, seja revestida. Toca na pessoa que está do seu lado, põe a mão nela, sobre ela, para ajudar a concentração da oração, a força da oração a parte humana da oração, Senhor toca nessa pessoa, nesse meu irmão, nessa minha irmã, a graça da cura e da libertação, de toda a maldição que veio ao longo da sua história, em consequência de uma vontade fraca, e que está levando esse meu irmão, essa minha irmã, a viver dos desejos, dos desejos carnais, dos desejos estragados, também dos desejos bons, Usados de forma errada Alimentar-se é um bom desejo Alimentar-se errado É um desejo estragado A sexualidade é um bom desejo O uso errado É uma sexualidade estragada Contaminada Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Fortaleça a sua vontade Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos Que seja livre Dos desejos malignos dos desejos estragados, dos desejos estropiados, que o maligno vai fazendo a pessoa, pouco a pouco escrava, liberta, liberta da escravidão do ter, liberta da escravidão da moda, liberta da escravidão da pornografia, liberta da escravidão da violência, liberta da escravidão do consumismo, de tudo aquilo que se relaciona a essa vontade fraca, liberta Senhor, Venha, Senhor, ao encontro, principalmente das, daqueles e daquelas que se sentem enfraquecidos. Vá pedindo, ao Senhor. Liberta-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura Senhor. Fortaleça hoje, Senhor, a minha vontade. Eu renuncio, Senhor, aos desejos estragados, do ter, do poder e do prazer, principalmente. Eu renuncio, Senhor, toda a contaminação que eu me tornei vítima ou ajudei pessoas a vitimarem-se. A partir da alimentar, o desejo, seja ele um desejo positivo ou negativo eu o alimentei por isso hoje eu peço, eu sou escravo fala para Jesus qual é a escravidão de desejos ou o desejo escravizado que você tem você tem o desejo escravizado pelo cigarro pela bebida pelas drogas os seus desejos sexuais são escravos e por isso leva você a cometer pecados que você depois até tem nojo. Que leva você lá para o fundo do poço. Leva você a viver um desequilíbrio. Você não tem domínio sobre a sua sexualidade. É hora de pedir. E nós vamos pedir muitas vezes nesse acampamento. Liberta o Senhor de toda a maldição que recaiu sobre a sexualidade errada. Liberta Senhor por Tua graça, liberta o Senhor por Tua misericórdia. Liberta Senhor porque Tu és o Deus da vida, porque Tu és o Deus da graça, porque Tu és o Deus da força. Liberta Senhor. Seus desejos de comprar, você é escrava das compras, escravo do dinheiro, escravo do ter. Enquanto você não compra algo, você está insatisfeito, você fica triste Amargurado, deprimido, emburrado porque não pode comprar certas coisas que o seu dinheiro não dá. Pior ainda, você já está naquela fase de criar dívidas e por isso fica desesperado. Não tenha dívida. Se você quer ser liberto da maldição, tome uma decisão importantíssima agora e ao longo desse acampamento. Eu não farei mais nenhuma dívida. Eu vou dar um jeito de pagar o que eu devo e eu não faço mais nenhuma dívida. Por pior que seja o desespero daquele momento, e o demônio é especialista nisso e deixar a pessoa agitada e desesperada, eu não vou fazer dívida. CançãoNovaPlay.com Assine já!